0: Cześć, witajcie w 168. odcinku podcastu AntyWeb po godzinach za mikrofonem Patryk Koncewicz i dziś porozmawiamy sobie o temacie, który no, od dobrych kilku miesięcy jest już na językach, czyli o sztucznej inteligencji, która można by powiedzieć przeżywa teraz swój taki złoty okres, bo Któż nie słyszał o czacie GPT, który w kilka sekund stworzy nam dowolny tekst, czy na przykład o Midjourney, który w kilka sekund potrafi wygenerować grafikę tak dobrą, że jest w stanie wygrać konkursy sztuk pięknych. Natomiast nie wszyscy muszą wiedzieć, że ta koncepcja sztucznej inteligencji, którą znamy dzisiaj, została utworzona, albo przynajmniej te pierwsze próby stworzenia tej koncepcji zaczęły się w ubiegłym wieku. I dziś na ten temat podyskutujemy sobie z moim dzisiejszym gościem, czyli z Alicją Sipą. Witaj Alicja.
1: Cześć Patryk, dzięki za zaproszenie.
0: Masz doświadczenie w produkcji teatralnej, audiowizualnej. Jesteś też autorką pracy sztuczna inteligencja w kinie science fiction, skąd wzięło się u Ciebie to zainteresowanie właśnie AI w kontekście kina, w kontekście kina science fiction? Jak to wyglądało?
1: Żeby opowiedzieć o tym, skąd wzięło się moje zainteresowanie sztuczną inteligencją i samym science fiction, trzeba właśnie zacząć od samego kina, tak? bo to kino było moją pierwszą miłością. Kino pokazali mi moi rodzice, pokazali mi oni również technologię. No i tutaj właśnie znajdujemy się w samym kinie science fiction, który przybliżył mnie do poznania tak możliwego rozwoju technologii i nauki, nie zawsze logicznego. To właśnie ono zaraz po książkach pozwoliło mi zagłębić się w świat wyobraźni, w świat magii, tam gdzie po raz pierwszy zobaczyłam tajemnicze wynalazki, inteligentne roboty czy, czy wehikuły czasu. Tak naprawdę jeżeli miałabym się cofnąć do dzieciństwa, to wszystko zaczęło się od serii po tamtej stronie. Nie wiem czy kojarzysz taką serię z końca lat 90. i początek lat 2000.
0: Nie, nie, z chęcią posłucham.
1: Seria, seria ta miała siedem sezonów. Opowiadała o grupie ludzi, którzy stykają się z wieloma naturalnymi zjawiskami, próbując wyjaśnić te zdarzenia. To jest troszeczkę mieszanka filmu grozy, horroru czy science fiction. Jak dobrze pamiętam, emisja tej serii odbywała się w nocy i zawsze rodzice mnie budzili na te odcinki, więc myślę, że w tym momencie zaczęła się moja przygoda i moje zainteresowanie, inspiracja tym, tym kinem, tym gatunkiem.
0: Wspomniałaś o tej literaturze jako początków zainteresowania tą koncepcją AI. i Tutaj musimy sobie chyba rozróżnić tą fantastykę naukową, która jest bezpośrednio powiązana z literaturą, bo to nie jest to samo co, co science fiction, prawda? Science fiction to już bardziej kino, natomiast literatura to fantastyka naukowa. Często to pojęcie jest mylnie używane naprzemiennie, więc czy mogębyś nam przedstawić jakieś różnice między tymi dwoma dziedzinami?
1: Film fantastyczno-naukowy jest gatunkiem, który wyróżnić spośród pozostałych jest dosyć łatwo. Film, którego akcja toczy się w odległym świecie, w przyszłości, na nieznanej planecie, czy w kosmosie na latającym statku, w odróżnieniu od horroru, czy, czy chociażby westernu, nie posiada stałej konwencji. Różni się sposobem narracji stylem, historią szczególnie nie ustala żadnych reguł ani norm. Pewnie mi przyznasz, że science fiction wymyka się próbom zaszufladkowania i unika tych jednoznacznych opisów.
0: Tak, tak, no zgodzę się. No, science fiction to już taka, powiedzmy, bardziej hardkorowa wizja, bo em, o fantastyce naukowej możemy powiedzieć, że jest troszeczkę bardziej osadzona na, na, na fundamentach rzeczywistości, prawda? na takiej troszeczkę... Mm, Przyszłości, którą, po którą możemy jeszcze sięgnąć ręką. Natomiast science fiction to już taka bardzo odległa wizja wyobraźni, której no, nie da się za bardzo potwierdzić na dzisiejszych realiach, bo choć bazuje na motywach, które już znamy, to dotyka takiej tematyki, której prawdopodobnie nigdy nie uświadczymy, prawda? Mm -hmm. Która będzie rozgrywała się w tak odległej przyszłości, że twórcy tych filmów też mogą sobie pozwolić na znacznie więcej niż w przypadku właśnie fantastyki naukowej.
1: Mhm, dokładnie tak. Wiesz, w samej historii kina science fiction spotykamy się z ogromnym poczuciem misji, jaką film fantastyczny ma do spełnienia. Też na przestrzeni lat samo fantazy ewoluowało pod względem treści i formy, co przyczyniło się do eksperymentowania, mieszania gatunków i, i konwencji. Warto też wspomnieć, że w opowieściach science fiction występują dwa zasadnicze modele. Jest to model spekulacyjny, który wskazuje na fantastyczną rolę gatunku. Tak? Mówi o tym, co jest niewytłumaczalne i irracjonalne, natomiast model ekstrapolacyjny stawia nacisk i przedstawia naukową wizję, zakładając iż to, co nieznane jest możliwe do poznania, odkrycia i wyjaśnienia na bazie paradygmatów naukowych. No, tym, co napędza ten gatunek jest chęć poznania zarówno nieznanych planet, jak i samego umysłu ludzkiego. Tym samym esencją kina fantastyczno-naukowego jest przekształcenie chaosu w kosmos, a nieznanego w nieznane. Natomiast kiedy zdecydujemy, że elementy naukowe nie odgrywają żadnej roli w kinie science fiction, stajemy pomiędzy fantastyką naukową, a fantastyką grozy.
0: No i tej fantastyki grozy możemy się właśnie doszukiwać chyba w literaturze, prawda? Bo jeżeli cofniemy się, popraw mnie, jeżeli się mylę do 1915, to tam mamy do czynienia z epoką Golema, czyli z taką pierwszą próbą może nie tyle zdefiniowania tego, czym jest sztuczna inteligencja, natomiast stworzenia takiego zalążku, który jest w terminologii nazywany sztucznym człowiekiem, jeszcze nie sztuczną inteligencją. Czy mogłabyś nam powiedzieć, na czym polega ta epoka Golema, bo to też w twojej pracy się przewinęło?
1: Może warto zacząć od samej postaci Golema skąd ona się wywodzi mianowicie wywodzi się ona z tradycji biblijnej i rabicznej w języku hebrajskim golem znaczy nieuformowany zgodnie z legendami golem formowany był z gleby i ożywiany za pomocą zaklęć jego najstarsza historia pochodzi właśnie z Talmudu no, sama koncepcja sztucznego człowieka pojawiła się wraz z rozwojem mistyki żydowskiej wywodzący się z tej tradycji golem ukazany jest tutaj jako twór e, ludzki, który nie posiada własnej woli i pozbawiony jest swoich praw, co, co bez skrupułów możemy porównać e, do e, ówczesnych rozwiązań sztucznej inteligencji, e, takich jak e, chociażby chat GPT, prawda?
0: No tak, tak, zgodzę się i to o czym wspomniałeś, ta, ta magia, to no, siłą rzeczy w, w tamtych czasach ciężko było sobie nawet wyobrazić technologią, technologię, którą operujemy dziś. Natomiast y, myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że y, mimo upływu lat, mimo tej różnicy w wyobrażeniach, y, ta magia i, i ta mistyka, y, która była związana właśnie z golemem, z tym co go napędzało, no to jest, znajduje takie bezpośrednie odzorowanie właśnie w sztucznej inteligencji, którą też dziś nie do końca rozumiemy, prawda? Bo to też są takie koncepty, które wiemy mniej więcej jak działają, wiemy co robią, znamy efekty tego działania, natomiast wciąż pozostaje to pewną magią, dlatego że w kwestie uczenia maszynowego bardzo trudno nam się zagłębić, dlatego że no, mimo stu lat tak jakby no powiedzmy progresu technologicznego to wciąż gdzieś ma w sobie takie odrobinę mistyki i tej magii, której doświadczali ci pisarze, ci, ci wielcy myśliciele właśnie sprzed ubiegłego wieku.
1: No, do, dokładnie tak. Nie, nie wiem, czy, czy wiesz, ale sama fantastyka Grozy jest jednym z najstarszych gatunków filmowych. Jego źródło, co prawda, możemy odnaleźć w powieściach gotyckich, literaturze romantycznej, czy, czy niemieckim ekspresjonizmie. Natomiast takie początki fantastyki Grozy, i pewnie tutaj nikogo nie zaskoczę, to jest wytwórnia Universal i, i seria filmów o potworach. Frankenstein, Mumia, Dracula, czy, czy Niewidzialny Człowiek. Mm -hmm. Także też gdzieś tutaj możemy odnaleźć tą postać Golema po, po 15 latach tak naprawdę. Także tutaj możemy zauważyć też to ogromne podobieństwo do samej postaci Golema, o której już wcześniej wspominaliśmy i i jego, jego koncepcja jako sztucznego człowieka. Natomiast zwróć uwagę na to, że w latach 30. czy 40. twórcy stawiali na koncepcję właśnie tego sztucznego człowieka. Nie było tutaj jeszcze mowy o sztucznej inteligencji. Nikt, nikt do końca nie zastanawiał się nad inteligencją.
0: No, no właśnie, to mamy Golema jako ten pierwowzór sztucznego człowieka, ale jeszcze nie sztucznej inteligencji, no to kiedy możemy zakładać, że ta, ta koncepcja AI. Które jest najbardziej zbliżone do tego współczesnego podejścia, mogła się zacząć? Kiedy możemy się doszukiwać tych pierwszych prób zdefiniowania tego terminu?
1: No właśnie. Początek AI i, i samego, samej koncepcji tej sztucznej inteligencji sięga, sięga lat 50., kiedy to John McCartney proponuje tę nazwę na spotkaniu dotyczącym jej koncepcji. Pod postacią komputera, tak jak było to rozumiane w latach 50., miałaby wykonywać tę samą pracę co umysł ludzki. Każda z tych czynności, która umożliwia ludzkości realizację określonych celów, wymaga pewnych umiejętności psychologicznych, jak dedukcja, kojarzenie czy planowanie. No i zgodnie z tym, AI, wykorzystując wiele technik, realizuje najróżniejsze zadania po, po dzień dzisiejszy. Jej praktykę no, w tym momencie możemy znaleźć się praktycznie wszędzie, tak w domu, w komunikacji, pracy, w szpitalu na wojnie, a nawet na niebie w postaci satelity kosmicznej krążącej w przestrzeni. No ale jakie są cele tej, tej, tej sztucznej inteligencji? No, pierwszym z nich jest cel technologiczny, o czym doskonale wiemy, tak? czyli wykorzystanie ich do pożytecznych czynności, które często mają niewiele wspólnego z umysłem. Natomiast drugi określa charakter naukowy, mający za zadanie pomóc w zrozumieniu pewnych zagadnień i pytań dotyczących natury, istot żywych czy, czy samej ludzkości.
0: No Tutaj widzimy takie, takie fajne zależności między tym jak postęp technologiczny wpływał na definiowanie sztucznej inteligencji, no bo jeszcze w 1915 w latach no poprzedzających to była taka próba włożenia tej inteligencji ludzkiej, takiej ludzkiej natury w jakiś konkretny byt w jakąś postać, no i stąd ten golem, czy Frankenstein czy, czy jakaś mumia, natomiast wraz z biegiem lat, gdy powstawały pierwsze komputery okazało się, że ta sztuczna inteligencja wcale nie musi mieć jakiejś zwizualizowanej, takiej humanoidalnej postaci, dlatego że właśnie powstały pierwsze urządzenia, pierwsze komputery. No i niedługo potem, no bo w latach 50. powstała właśnie ta pierwsza próba zdefiniowania tego, czym w ogóle jest AI, natomiast już w latach 60. pierwsze filmy na ten temat zaczęły powstawać. Jak myślisz, czy, czy to właśnie ta definicja McCartneya mogła zmotywować Stanleya Kubricka do tego, żeby stworzyć odyseję kosmiczną i tą postać, jeżeli możemy tak to nazwać, Hala 9000, czyli tego pierwszego superkomputera, który przejawiał cechy ludzkie?
1: My, myślę, że, myślę, że tak. No, definitywnie wpłynęło to na e, same poglądy, czy, czy zmodyfikowały gatunek e, i na zawsze zmieniły oblicze na Stając się często dziełem kultowym, tak jak Odyseja, kosmiczna, kosmiczna kubrika, która jest moim zdaniem, jednym niepowtarzalnym, jeżeli chodzi o, o kino science fiction które tak naprawdę zaskakuje nas za każdym razem, kiedy pojawia się coraz to na wszarce dzieło. No, sam temat podróży kosmicznych w latach 60. był dosyć drażliwym i, i gorącym tematem, bo wtedy kino science fiction nie miało możliwości uzyskania ani dużego budżetu na swoje produkcje, ani również poparcie studiów było niewielkie. W połowie lat 60., kiedy Stanley Kubrick stał się twórcą niezależnym, podczas pracy nad Doctor Strangelove miał już naprawdę ogromną swobodę, co zaowocowało odbiorem tego filmu. Tak, dzieło uzyskało cztery nominacje do Oscara, w tym właśnie pierwszą dla Kubricka jako najlepszego reżysera. Wtedy to twórca zdobył zaufanie Hollywood, i właśnie to był początek, który otworzył drzwi dla 2001. Chociaż reżyser już wiele lat wcześniej wiedział, że chce nakręcić taki film, nie miał takich możliwości, tak nie miał takich możliwości ze względu na, na brak wsparcia ze strony Hollywood i, i, i ze strony studiów. Natomiast mocno wtedy zagłębiał się w powieści wszystkich wówczas wydawanych autorów science fiction, gdzie usłyszał o Arturze C. Clarku. Jest to brytyjski e, prozaik i, i pisarz e, gatunku science fiction, no, fantastyki naukowej tak naprawdę. E, ciekawostka, e, wtrącę taką ciekawostkę, e, kiedy e, obydwoje, e, obydwaj panowie spotykali się... E, na wiele, wielogodzinne dyskusje dotyczące, dotyczące wizji przyszłości czy, czy samej, samego rozwoju sztucznej inteligencji, byli świadkami przelotu UFO. I co zabawne, okazało się później, że to jedynie była zaplanowana transmisja świetlna. To w wyniku tych wydarzeń praca nad wspólnym ich filmem nabrała tempa. I i to właśnie tutaj opowiadanie Klarka, pod tytułem Posterunek, do którego mocno zachęcam. Możemy posłuchać go naprawdę w dobrej jakości na platformie YouTube. To Właśnie ta powieść była pierwowzorem odyssey Kosmicznej, która okazała się być no, prawie trzygodzinnym, epickim utworem, który do dzisiaj wzbudza ogromne zainteresowanie i, i emocje.
0: Czyli można wręcz tak paradoksalnie stwierdzić, że to fejkowe UFO i ten zaplanowany pokaz świetny stawił takie podstawy pod sztuczną inteligencję, którą widzimy dzisiaj. O, to. No i tą postać Hala 9000, która odgrywa główną rolę w tym filmie. Czyli taką pierwszą próbę tak jak właśnie wspomniałem włożenia tych ludzkich emocji po raz pierwszy do, do superkomputera, do urządzenia, które miało być idealne, które miało tak jak niegdyś golem wykonywać też żmudne polecenia, które dla człowieka byłyby nudne, męczące, Natomiast praktyka pokazała, że hal jednak tak doskonały nie był, dlatego że miał pewne wady techniczne, pewne usterki, które spowodowały, że załoga zaczęła go traktować jak wroga niemalże. No i padła decyzja o tym, żeby tego hala ze statku wyeliminować, żeby go wyłączyć. No i tutaj chyba po raz pierwszy w historii kina maszyna, komputer zaczęły przejawiać ludzkie uczucia, czyli tą potrzebę samoobrony, tą potrzebę ratowania swojego życia, którego prawdopodobnie jeszcze nie rozumiał. Natomiast przez spędzanie czasu z ludźmi, przez tą naukę ich emocji, to był taki, taki naturalny impuls, który popchnął go do morderstwa, prawda?
1: Tak, tak, no. Możemy zauważyć, że sam Kubrick poświęcił naprawdę wiele czasu i zaangażowania w stworzenie jego postaci, nie? kreując jego cechy i osobowość, jakkolwiek nieprawdopodobnie to brzmi w aspekcie samej sztucznej inteligencji. Pomimo tego, iż, pomimo tego, iż komputer pojawia się na ekranie łącznie przez 60 minut w 143-minutowym filmie, no nie zaprzeczysz, że wydaje się być jego głównym bohaterem. Od samego początku możemy zauważyć, że sam hal wydaje się być no, niezwykłą sztuczną inteligencją. Może nawet czymś więcej. Myśli logicznie, jest opanowany, spokojny, zawsze wykonuje polecenia. Jest, jest wypełniony po prostu ludzkimi emocjami i, i, i choć tak jak wspomniałeś na początku wydaje się być miłym i przyjaznym kompanem w podróży, w efekcie y, okazuje się, że jesteś zdolny do y, brutalnych czynów, y, dokładnie tak samo jak, jak człowiek.
0: No czyli poniekąd zakładając oczywiście, że sztuczna inteligencja powinna być w jakiejś formie odzwierciedleniem człowieka i jego ludzkiej natury, no to Hal 9000 to założenie spełnił. Natomiast to, co w halu jest ciekawe. To to, że w odróżnieniu od następnych filmów, do których sobie za chwilę przejdziemy i tych prób wizualizacji sztucznej inteligencji jest to, że HAL wydawał się nie odczuwać negatywnych emocji, był taki typowo oschły, typowo komputerowy, bo no w momencie śmierci, z tego co pamiętam, to spokojnie śpiewał piosenkę i nie było po nim widać żadnej skruchy, prawda?
1: dokładnie, dokładnie była to pierwsza piosenka zaśpiewana za pomocą komputerowej mowy tak naprawdę natomiast jak, jak rozumiemy jego bunt możliwe że, możliwe, że to była usterka, tak, która spowodowała, że stał się po prostu złym no owszem, mógł mieć w sobie błąd ale może nie tak wielki może, może ten, ten jeden mały błąd, który spowodował zwątpienie w załodze i, I chęć odłączenia tak, komputera sprawił, że właśnie wtedy poczuł złość i, i wtedy poczuł chęć zemsty. Tak naprawdę w samoobronie sprzeciwił się i zamordował towarzyszy lotów.
0: No to poczucie strachu, takie poczucie zagrożenia przed śmiercią, łamane przed wyłączeniem, no bo to ciężko nazwać śmiercią, wyłączenie komputera, to jest motyw, który będzie się później przewijał przez następne kilkadziesiąt lat nawet w filmach science fiction, które mhm. traktują o relacjach człowiek-maszyna, człowiek-komputer. No i tutaj myślę, że płynnie możemy sobie przeskoczyć do lat osiemdziesiątych i do, do androidów, gdzie E, właśnie ta koncepcja strachu przed człowiekiem, przed tą jego bezlitosnością e, sprawiła, że sztuczna inteligencja stała się jeszcze bardziej ludzka, no bo chociaż możemy postrzegać Hala jako taką przestrogę przed potęgą AI, no to wydaje mi się, że jednak w zamyśle twórców było przestraszyć widza nie przed tym, że sztuczna inteligencja sama w sobie jest niebezpieczna i przerażająca, tylko do tego, do czego może doprowadzić człowiek przez swoje decyzje i zachowanie względem AI. I to bardzo fajnie jest właśnie pokazane w łowce Androidów, gdzie po raz pierwszy zwizualizowano sztuczną inteligencję właśnie jako sobowtóra człowieka gdzie nazwano je nawet replikantami. Żeby w pewien sposób odróżnić je prawda, od, od człowieka od, a, tak, tak. i żeby postawić między nimi taką granicę, która jeszcze bardziej dystansuje tę relację między człowiekiem a maszyną i jeszcze bardziej pozwala człowiekowi na gorsze postępowanie wobec AI, dlatego że gdybyśmy go nazwali na przykład sztucznym człowiekiem, czy dajemy na to człowiekiem robotyczno inteligentnym, możemy sobie te określenia mnożyć, natomiast samo słowo replikant odbiera trochę tego człowieczeństwa i, i takich emocji względem tej sztuczności. To inteligencji, tak, prawda?
1: Tak, no, jak sama nazwa wskazuje, tak. jedną cechą, której brakuje replikantom są uczucia. Natomiast e, czy, czy, czy tego się dowiadujemy w filmie? No wręcz przeciwnie. E, w, w Łowcy Androidów Radleya Scotta okazuje się, że replikanci uczą się tych emocji i to o wiele szybciej niż, niż przewidują sami ludzie. E, możemy to zauważyć chociażby na, na przykładzie e, Roya Batiego, jednego z, z bohaterów, e, który który po powrocie na ziemię żąda od, od swojego stwórcy, aby ten przedłużył lata jego życia, gdzie niestety spotyka się z odmową, ma do niego ogromny żal, pogarda i nienawiść sprawia, że wpada w totalny gniew i morduje swojego twórcę. Natomiast w momencie finałowej konfrontacji z Descartesem, choć Roy Betty ma nad nim znaczącą przewagę, nie wykorzystuje tutaj okazji, aby go zabić. Okazuje się, że niespodziewanie ratuje go przed śmiertelnym upadkiem. No, o czym to świadczy? No, o tym, że Roy nauczył się szanować życie i okazywać łaskę. Nawet chwila przed swoją śmiercią siada na wprost policjanta, podsumowując swoje życie słowami widziałem rzeczy, o których wam, ludziom nawet się nie śniło. No, dzieli się swoimi doświadczeniami i obserwacjami. nie? Tak. Opowiada o niezwykłych rzeczach, które, które wcześniej spotkał w przestrzeni kosmicznej, do której y, zwykły człowiek y, nie ma dostępu i, i pytanie brzmi, czy w ogóle byłby w stanie to przeżyć.
0: No to jest właśnie to, co, co go odróżnia od Hala, to, to poczucie refleksji, zastanowienia nad tym, do czego mogą prowadzić e, jego decyzje. To już jest takie bardzo fajne rozwinięcie tej koncepcji sztucznej inteligencji i takie wprowadzenie do uczenia maszynowego, bo replikanci z, przecież słowca androidów stale uczyli się na, na ludzkich emocjach, czyli, czyli to jest to, do czego obecnie tak mocno zabiegamy w tworzeniu na przykład narzędzi AI. tak One mają się samodzielnie uczyć na, na bazie danych, na, na poleceniach, które, które wykonują. E, więc, więc tak, no jak najbardziej tutaj się z tym e, zgodzę. Mm.
1: No, no Roy Batti daje nam tutaj takie świadectwo społeczeństwa, człowieczeństwa, przepraszam. E, rozumiejąc, że, że człowiekiem jest ten, kto gotów jest tak, do poświęceń, e, do pomocy i, i potrafi przebaczyć.
0: Mm -hmm. no, a skoro Skoro właśnie wspomnieliśmy już o, o tych emocjach, które tak mocno rozwijają się w no, replikantach, w tych humanoidalnych formach sztucznej inteligencji, to ten temat też ciekawie pociągnął Spielberg w AI, sztuczna inteligencja. Z tym, że tutaj już mamy mowę o nie replikancie, a androidzie czyli takim zaznaczeniem, że, że również różni się to od człowieka. No i z perspektywą dziecka po raz pierwszy, czyli no stworzenia, które jest dużo bardziej uczuciowe, które, um, które właśnie zaczyna swoje pierwsze kroki w tej sferze odczuć, w tej sferze uczuć do drugiego człowieka. Jak to wyglądało w tym filmie?
1: Szczerze powiem, że to jest chyba mój ulubiony film z tego gatunku, ze względu, no głównie ze względu na wspaniałego Osmenta, e, głównego bohatera, który no zagrał tą rolę wręcz, wręcz niepowtarzalnie, nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej, w tej roli. Piękna muzyka, czy piękne właśnie obrazki i, i wtrącenia i nawiązania do baśni, jakie już znamy, e, takich jak Pinokio, czy, czy Śpiąca Królewna chociażby, nie? No jest to nie, niezwykle emocjonująca fubuła, a sam świat przedstawiony w filmie jest przerażającą wizją przyszłości. Tam z powodu stopnienia lodowców, które zatopiły wszystkie nadmorskie miasta, klimat stał się niestabilny. No, przyznaj, że, że powoli staje się to dla nas rzeczywistością. Nie?
0: No tak, tak, to jest taka koncepcja, która faktycznie może się ziścić, jeżeli będziemy dalej w ten sposób dbać o, o klimat, więc to też przestroga nie tylko przed e, samą sztuczną inteligencją i, i tym, jak człowiek ją traktuje, natomiast też właśnie przed tym, w jakich realiach możemy się znaleźć, jeżeli będziemy zbyt pochopnie i zbyt lekceważąco podchodzić do tych zagrożeń.
1: Tak, no, tutaj w, w sztucznej inteligencji e, znaleziono pewne rozwiązanie, tak? skonstruowano roboty, które posiadają jedną i najważniejszą według ludzi zaletę, nie muszą jeść. Nie, nie zużywają żadnych surowców, oprócz tych, z których same zostały stworzone. No, w związku z tym liczba, liczba tych robotów androidów szybko się zwiększa, a ludzie stają się zależni od ich obecności, co sprawia, że no, niestety ich uczucia w stosunku do maszyn są dosyć skrajne. W filmie Spielberga jest pewna scena, bo nie chcę tutaj spoilować, bo naprawdę warto obejrzeć cały, cały, cały film. Natomiast jest scena, kiedy, kiedy matka zostawia swojego syna, Androida, w lesie. tak? Zostawia go na tak naprawdę na,
0: no, na pastwę losu, możemy powiedzieć. Na stwierdzić.
1: pastwę losu, tak, tak. On on niestety nie rozumie jej zachowania. On jest dzieckiem, tak? cały czas dopytuje, czy to gra. Dla takiego mechanicznego chłopca jest to moment tragiczny. No, dla, dla, dla Moniki, dla matki też nie jest to łatwe, jednak ona jest osobą dorosłą. Nie wierzy w bajki, nie wierzy w rzeczy nieprawdziwe. Dla niej, dla niej ten chłopiec nadal jest, nadal jest androidem. Nie, nie jest jej, jej synem kompletnie, stworzonym, stworzonym z, jej, z jej własnego łona. tak no, kiedy, kiedy zostaje on sam, jedynym wyjściem z tej sytuacji jest, jest znalezienie błękitnej wróżki, która, która no, tak jak w przypadku Pinokia sprawi, że stanie się on prawdziwym chłopcem, bo, bo jedyne o czym on marzy i w co wierzy, to to, to żeby, żeby zostać prawdziwym chłopcem, żeby wrócić do domu i żeby mama go pokochała.
0: No właśnie to, o czym wspomniałaś, czyli taka m, pogoń za wyjątkowością, to jest to, co łączy te dwa filmy, czyli AI, sztuczna inteligencja i łowce androidów. No bo możemy się chyba zgodzić, że i w jednym, i w drugim przypadku zarówno android, jak i replikanci mieli w sobie taką potrzebę bycia wyjątkowym, przejawiania jakichś swoich indywidualnych cech i tej pogoni za, za wyrażaniem siebie, natomiast Spielberg ciągnie troszeczkę ten temat dalej i tu pojawia się mm, takie marzenie o byciu człowiekiem. Ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie oglądając łowca androidów, że tego tam aż tak bardzo e, nie widać, dlatego że replikanci chcą być replikantami, z tym, że chcą być replikantami, którzy żyją z człowiekiem na równi. Natomiast android w sztucznej inteligencji marzy o tym, żeby być człowiekiem, dlatego że e, to marzenie popycha go do, do miłości, której tak bardzo potrzebuje. On zdaje sobie sprawę z tego, że bycie robotycznym chłopcem, bycie tylko maszyną nie zapewni mu tych uczuć, nie zapewni mu tej miłości od matki, bo sam ten fakt stawia bardzo wyraźną granicę między tymi uczuciami, prawda?
1: Tak, 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 no, no dokładnie. No, w łowcy androidów e, widzimy jaką drogę musieli przejść replikanci, e, aby udowodnić swoje możliwości jako byt żyjący, tak? Walcząc o przetrwanie, każdy z, z tych bohaterów przeszedł, no nie każdy, ale y, są bohaterowie, którzy przeszli wewnętrzną przemianę, y, zyskali wyrazistą osobowość, y, czy, czy umiejętność zorganizowania się, y, umiejętności wsparcia, y, byli zdolni nawet reprezentować wzorce i wartości, o których samo społeczeństwo ludzkie zapomniało. W rezultacie okazali się jacy. No, okazali się bardziej ludcy niż sam człowiek. Natomiast przemiana Davida z mechanicznego chłopca w prawdziwego, no, powiedzmy, duchem, była podróżą długą, podróżą w nieznane. Chłopiec za wszelką cenę dążył do spełnienia swoich marzeń, i no, choć wydawało się to niemożliwe, udowodnił swoją dziecięcą naiwnością, że no, nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli tylko tego bardzo pragniesz.
0: To czy możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że mm, jednak główny bohater AI sztucznej inteligencji poszedł troszeczkę o krok dalej niż bohaterowie łowcy androidów, no bo jednak oni zatrzymali się na tym etapie mm, takiej walki z człowiekiem, na, na rywalizacji, natomiast... Ten chłopiec, ten David, główny bohater z AI, sztuczna inteligencja, on nie chciał walczyć, on chciał być człowiekiem, on chciał się do, do zbliżyć do ludzi, tak jak właśnie powiedziałaś, być nawet bardziej ludzkim niż, niż sami ludzie. No i czy, czy ta koncepcja jest w ogóle możliwa do, do wykonania, czy sztuczna inteligencja może być bardziej ludzka niż ludzie? To myślę, że jest trudne do, do zweryfikowania, dlatego że... Mm... Myślę, że, że
1: przede wszystkim ciężko sobie to wyobrazić, prawda? Po prostu ciężko sobie to wyobrazić, bo to, co już znamy z, z filmów, nawet o których wspominaliśmy wcześniej, tak z epoki Golema, chociażby, no, to wszystko się wydarzyło. Jakby to, to, o czym wtedy mówili nam twórcy, to wszystko już jest, to wszystko znamy. Natomiast y, ciężko nam sobie jeszcze wyobrazić y, to, że Android, robot, komputer, maszyna, y, że może, może mieć uczucia. Może być zdolny do kochania, do, do, do wspierania siebie nawzajem, do opieki, do zaufania czy, czy szacunku między sobą czy, czy między ludźmi chociażby. Myślę, że, że trochę boimy się tej myśli. Ale czy jest to niemożliwe? No skoro skoro tak, szybko, tak szybko sztuczna inteligencja się uczy, to ja nie przekreślam tego, że może się tak wydarzyć, że, że jest to po prostu możliwe.
0: Ale z czego ten strach może właśnie wynikać z tej, z tej obawy, że, że kiedyś sztuczna inteligencja przez to, że będzie bardziej ludzka może faktycznie przejąć jakąś władzę nad światem, czy bardziej e, na tej zasadzie, że człowiek sam ma problem z tym, żeby być ludzkim, mhm. a sztuczna inteligencja robi to od niego lepiej, przynajmniej no. w tych filmach?
1: Wiesz to chyba, chyba taką najbardziej przerażającą wizją jest upadek ludzkości, która, która po prostu nie daje sobie rady ze stworzonymi przez siebie maszynami. Chyba taki strach przed przejęciem przed kontroli. No, człowiek, człowiek lubi mieć kontrolę nad innymi ludźmi, tak? nad systemami, nad, nad ekologią chociażby nawet, prawda? Mhm. No, wizja przyszłości jest dla nas, dla nas odległa. No, Sztuka pozwala nam na przybliżenie się do ewentualnych konsekwencji, zadając tutaj wiele pytań, które pozostają pod, pod znakiem zapytania. Natomiast sami zobaczymy, co będzie, tak? Nie, możemy, możemy zadawać sobie pytanie, możemy się zastanawiać, możemy mniej, bardziej, mniej lub bardziej wierzyć lub, lub wątpić. Natomiast no nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, przynajmniej na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Co, 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 co będzie, może kiedyś, kiedyś kiedyś będziemy mieli takie umiejętności, bądź sztuczna inteligencja będzie miała.
0: Ja jako wielki entuzjasta technologii myślę, że tak czy siak raczej nie doświadczymy takich czasów w wielkiej humanoidalnej rewolucji AI, takiej jak to widzimy na przykład u Spielberga, natomiast zostawiając już te takie bardzo dystopijne i negatywne tematy, możemy przejść sobie właśnie do czasów, które są nam już bliższe i które faktycznie możemy zaobserwować w niedalekiej przyszłości, a Będąc w sumie szczerze, nawet i teraz, bo mam na myśli film her, czyli no taką historię o tym, jak człowiek w sztucznej inteligencji może się zakochać. Natomiast tu już nie mamy żadnych robotów, Androidów, czy tam replikantów, którzy mogliby nam w jakiś sposób zagrozić. A jednak sztuczna inteligencja, która jest schowana w niewielkim urządzeniu, w wielkości smartfona i która ma zaoferować uczucia ludziom, którzy w miłości szczęścia nie mieli. I to jest coś, zanim jeszcze przejdziemy, do, do fabuły tego filmu, co już możemy obserwować nawet i dzisiaj właśnie dzięki e, Google Bardowi czy chat GPT, możemy z tymi narzędziami AI dyskutować, możemy z nimi rozmawiać. Czy wchodzić z nimi w relację romantyczną, może z tymi bazowymi wersjami nie do końca. Natomiast przypomina mi się teraz e, taki case e, Girlfriend GPT, takiego Aha. pobocznego projektu, o którym też już raz pisałem na Antywebie, e, czyli stworzonego narzędzia przy pomocy właśnie Google Barda, e, który polega na tym, że miał cechy żony autora tego projektu, czyli zachowywał się jak ona, miał te same ulubione potrawy, te same ulubione kolory, zainteresowania, potrafił w taki mimiczny sposób odtwarzać jej sposób konwersacji. Trochę przerażające, ale bardzo podobne do tego, co, co widzimy w filmie Her, prawda?
1: Tak, natomiast tutaj twórca dotyka szczególnie problemu sztucznej inteligencji, a mianowicie jej uczłowieczenia. Nie, niekoniecznie skupiamy się na samym głównym bohaterze, no, który też jest, też jest ważny, ważny w tej fabule, ale na samym komputerze. Tak? Film ukazuje, jak bardzo granice człowieczeństwa zaczynają się przesuwać. Samanta jest czymś, czego choć nie da się dotknąć, istnieje potwierdzeniem jest jej głos, a właściwości intelektualne i emocjonalne są, są jego rozwinięciem. No, zakochuje się ona w Teodorze. Odkrywa w sobie troskę, empatię, a nawet zazdrość. Chce dbać o swojego ukochanego, mówi o własnych potrzebach i, i chęci ich spełnienia. Można powiedzieć, że staje pomiędzy światem wirtualnym a, a materialnym. No Her w pewien sposób zmysławia rozdarcie pomiędzy ciałem a duszą. Główna bohaterka no nie ma możliwości posiadania ciała materialnego, a więc w tym przypadku jej rozwój odbywa się na, na polu duchowym.
0: No tak, tak, zgodzę się. No i właśnie to, o czym mówisz, czyli ten rozwój na, na poziomie duchowym, ja postrzegam przynajmniej troszeczkę jako taki rodzaj, może nie tyle, zagrożenia, ale przestrogi od tego, jak bardzo można się o sztucznej inteligencji uzależnić, jeżeli będzie ona przedstawiała tylko i wyłącznie same uczucia. No bo jeżeli ją zwizualizujemy do jakiejś postaci, tak? do jakiegoś humanoidalnego bytu, no to też dochodzą te, te kwestie wizualne, natomiast gdy rozmawiamy ze sztuczną inteligencją przy, przy użyciu tego wspomnianego GPT, smartfona czy jakiegokolwiek urządzenia, to wszystko dzieje się w naszej wyobraźni, tak? wizualizujemy sobie tą partnerkę, z którą rozmawiamy, a jeżeli wszystko dzieje się tylko i wyłącznie w naszej głowie, to temu można się dużo bardziej dać ponieść w takie rejony, dość skrajne, o których właśnie sam główny bohater mógłby myślę dobrze opowiedzieć, bo on w tej relacji troszeczkę się zagubił. On w tej relacji... Myślę,
1: że, myślę, że obydwoje się zagubili. Nie? Myślę, mm -hmm. że że, yy, że, że Samanta... Y, mamy taką scenę, w której Samanta rzeczywiście płacze. Rzeczywiście y, słyszymy jej płaczno. Y, ciężko stwierdzić, że Mogłaby być to w pewien sposób manipulacja, ponieważ przez całą fabułę poznajemy ją coraz bardziej i rzeczywiście ona sama odkrywa w sobie te, te cechy ludzkie. Więc wydaje mi się, że tu ból jest po jednej i po drugiej stronie. Tak samo to uzależnienie. No, czy, czy sztuczna inteligencja tutaj też, też nie, nie ma no nie ma prawa, nie ma, nie ma możliwości jakby uzależnić się mhm. od, od tej, tej, tego człowieka, od tej drugiej strony.
0: No właśnie, tutaj mamy troszeczkę taki paradoks, bo narzędzie, które zostało stworzone do symulowania uczuć, po raz kolejny te uczucia zaczyna Odwzorowywać szczerze. No, mówisz o uzależnieniu, z tym, z tym faktycznie się zgodzę. To jest coś, czego raczej twórcy nie oczekiwali. Nie była to cecha pożądana. Myślę, że, że na pewno możemy się z tym e, zgodzić w przypadku tak. na tworzenia, tworzenia takiego narzędzia. Myślę, że nikt nie chciałby, żeby ChatGPT uzależnił się od swojego rozmówcy i wypisywał do niego po nocach, tak jak się to działo właśnie w filmie e, Her. Tak, Więc to tak. jest kolejny taki przykład tego. Mm, może nie, nie tyle jak sztuczna inteligencja może zagrażać, ale w jak destrukcyjny sposób może wpływać na człowieka, że nawet jeżeli ta, e, to założenie, ta koncepcja jest słuszna, że ma pomagać w uczuciach, dawać takie, e, takie, takie zabezpieczenie w postaci emocjonalnej, tak czy siak może się wymknąć spod kontroli. Nawet jeżeli ona nie ma postaci człowieczej, jeżeli nie jest w stanie nas skrzywdzić fizycznie, jeżeli nie jest silna, jeżeli nie, jest, nie ma takiej postury jak na przykład te bojowe bojowi replikanci w łowce androidów, to wciąż jest w stanie skrzywdzić człowieka samymi emocjami, którymi ewidentnie go przerasta.
1: No, no tak, no. W tym przypadku trudno ocenić też, czy, czy popadamy w jakąś paranoję, nie? Czy, czy wyczekujemy na ten moment yy... Kryzysu, można powiedzieć. No, taka utopijna wizja świata jest, jest lekko przerysowana, nie sądzisz?
0: Hmm, czy przerysowana. Były już takie przypadki, gdzie ludzie tak mocno wkręcili się w rozmowę z narzędziami AI, że byli przekonani wręcz, że to jest żywy byt. Co prawda są to przypadki jednostkowe. Mówimy to teraz w takim kontekście anegdotycznym, no bo raczej się z tego śmiejemy. Natomiast kto wie, co przyniesie przyszłość za 10-15 lat? Weźmy pod uwagę to, że ten gwałtowny rozwój narzędzi AI, chatbotów, to jest mniej więcej pół roku, to jest gwałtowne pół roku tak zaawansowanego rozwoju, że sztuczna inteligencja, która jeszcze trzy lata temu była w tej formie, którą dzisiaj obserwujemy, totalną abstrakcją, dziś wchodzi do szkół do szpitali, jest używana przez prawników, jest używana przez lekarzy, przez studentów na uczelniach, robi się z tego plaga, więc myślę, że tylko kwestia czasu, aż zacznie wchodzić te tematy randkowe, takie powiedzmy, no, nawet Tinderowe. Myślę, mhm. że no, na pewno musimy zakładać to, że, że kiedyś taki czat GPT w wersji erotyczno-romantycznej wejdzie kiedyś do aplikacji i no, czy to też nie zaburzy trochę relacji międzyludzkich?
1: Mhm. Ciężko, ciężko stwierdzić, no, tak jak ludzie, cały świat ewoluuje, y, aby, aby dostosować się y, z łatwością do, do tego, co się dzieje na Ziemi, tak, do warunków na Ziemi. Y, więc no, powstanie i, i gdzieś ewolucja sztucznej inteligencji jest po prostu następstwem pewnych działań, czymś, co po prostu się dzieje i co się będzie wydarzać. Y, moim zdaniem wszystko zależy od, y, od relacji, Jaką nawiążemy z tą sztuczną inteligencją, tak? Zgodnie, zgodnie z kwestią odpowiedzialności, o której no, sam, sam Stanisław Lem mówił, warto pamiętać o tej relacji stwórca-twór. Człowiek, jako ich twórca, powinien dać, dać mu opiekę, zarówno z powodów etycznych, jak i nie.
0: No i właśnie tutaj dochodzimy tak powoli już kończąc do tego fundamentalnego wniosku, czy mm, te wszystkie filmy, jak na przykład Łowca Androidów, czy, czy Her, czy wspomniana tam AI, sztuczna inteligencja, e, czy one mają nas e, straszyć i przestrzegać przed sztuczną inteligencją, czy bardziej przestrzegać przed nami samymi przed tym, jak ludzie tą sztuczną inteligencję traktują, bo e, no, widoczny jest taki wspólny mianownik w tej postaci, że te wszystkie e, no powiedzmy wady sztucznej inteligencji, które się gdzieś tam uzewnętrzniają, mają swoją genezę w tym, że to człowiek zaczął ich e, traktować negatywnie, e, zawsze nimi gardził, traktował ich troszkę z góry, nie pozwalał im nawiązać tej bliskiej relacji. I wydaje mi się, że gdyby tak zebrać to klamrą, to taką ideą tych wszystkich filmów science fiction, które traktują o tej relacji człowiek-maszyna, człowiek-komputer jest właśnie to, żebyśmy się nauczyli traktować sztuczną inteligencję z szacunkiem. Że gdyby spojrzeć tak na 10-15 lat do przodu, gdy ta sztuczna inteligencja będzie już na tyle zaawansowana, to te pokolenia, które dorastają teraz na tych filmach, które tak mocno straszą i przestrzegają przed potęgą AI, będą już wiedzieć, jakich błędów nie popełniać. Będą mogli podejść do tej sztucznej inteligencji na równi, i z szacunkiem. I myślę, że to chyba właśnie to jest esencja, czy Spielberga, e, czy, czy wszystkich tych reżyserów, którzy podjęli się tej tematyki, nie sądzisz?
1: Absolutnie się z tobą zgodzę. No, nie uważam, żeby były, żeby produkcje e, kina science fiction były po to, tworzone, tworzone były po to, żeby, żeby nas gdzieś wystraszyć, nie? żeby wystraszyć człowieka przed, przed AI, a tak naprawdę ostrzec, ostrzec przed samym sobą, przed tym jak, jak my podchodzimy do niego, czy, czy podchodzimy z otwartymi rękoma, czy, czy z nożem.
0: No tak, tak, ale też media bardzo często, zwłaszcza w obliczu tej, tej gwałtownej, e, rozwoju gwałtownego sztucznej inteligencji w ostatnich miesiącach, straszą tym, że tu AI odbierze nam pracę, tu będzie na tyle potężna, żeby nam na przykład wyperswadować to, jak źle ich traktujemy i stworzyć taki bunt rodem z filmów science fiction i wydaje mi się, że to właśnie nie tą drogą powinniśmy iść, tylko bardziej wyciągać z tego takie wnioski na zasadzie tego jak my możemy sami się zmieniać a nie jak powinniśmy się obawiać sztucznej inteligencji i jakie mechanizmy zabezpieczające wstawiać, żeby nie zbuntowali się przeciwko nam zapominamy no, no, w tym bardzo tak. często że każdy taki bunt będzie tak naprawdę wychodził od nas, to my jesteśmy stwórcą jako ludzkość, to my uczymy tą sztuczną inteligencję emocji to my dokładnie. dajemy im przykład to tak jakby mieć pretensje do dziecka, że, że przejawia jakieś patologiczne skłonności, jeżeli samo wychowało się w takiej rodzinie, prawda? Więc no to jest, to jest temat, który warty jest zastanowienia właśnie pod tym względem indywidualnym, o tym, żeby każdy z nas zastanowił się gdzieś tak już kończąc w głębi serca, jak podejść do tej sztucznej inteligencji. Jeżeli kiedyś dożyjemy takich czasów za kilkanaście lat, że będzie ona potrafiła na równi z równym konwersować z nami i przedstawiać podobne emocje, to żeby nie popełniać tych samych błędów, które popełnili bohaterowie, czy to AI sztucznej inteligencji, czy łowcy androidów, bo to właśnie stąd wzięły się te wszystkie problemy. Oczywiście ze wszystkich tych wspomnianych filmów wymieniliśmy no, tylko kilka takich najbardziej szlagierowych, tych najbardziej klasycznych. Natomiast filmowo relacji Człowiek-Maszyna jest znacznie więcej. Gdybyśmy mieli sobie jeszcze rzucić na luźno takimi polecajkami, to, to na pewno warto byłoby wspomnieć o Ex machine czy o Człowieku przeszłości, o Czapi, czy, czy Finchu z Apple TV Plus, albo o niedawnym archiwum. Więc tego jest naprawdę sporo. Więc jeżeli ktoś czuje się zaintrygowany tym tematem, chciałby sobie też stworzyć taką pigułkę filmów o AI, o sztucznej inteligencji, to, to warto sobie to zapisać, bo to również są świetne produkcje. Natomiast myślę, że, że dzisiaj będziemy już kończyć, bo fajnie sobie to podsumowaliśmy. Także dziękuję Ci bardzo, Alicjo, za tą podróż przez ostatni wiek, przez tą kinematografię, która poruszała tematy sztucznej inteligencji i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda nam się usłyszeć w przyszłości.
1: Dziękuję Ci również, Patryk. To, to była naprawdę przyjemna rozmowa. I również mam nadzieję do zobaczenia. I wszystkiego dobrego.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w następnym odcinku.